1: het was ook in instantie ja. ook best wel chaotisch. Ja, echt wel. Het is nog steeds een beetje chaotisch. <laughs> we zoeken nog steeds een beetje naar wat nou, wat nou precies uh, de, de, de rode lijn is in het hele verhaal.
0: Je bent er, je bent er gewoon je
1: bent te gooien. Je gooit de begintune nog in, toch? Uh, oh, die heb ik net uitgegooid. Ik had de oude tunen nog onder staan. Oh, oké. Okay. Dat we wekelijks. Ja. Ah,
0: dus we zijn al begonnen. We
1: zijn begonnen, ja. Ja, welkom. <laughs> welkom zijn we weer. Dat is ons, uh, ons begin uh, altijd een beetje.
0: We hebben, we hebben een hele leuke gast vandaag. Ik, uh, ik vind het altijd uh, prettig om dan, uh, zeg maar, als, je, als iemand een boek heeft geschreven, dan kan je gewoon de flaptekst oplezen om iemand te introduceren. Dus ik zal hem wel even aftrappen. Welkom Frans. Frans van Leeuwen. Dank je. Um, Frans van Leeuwen had een bewogen maar avontuurlijke jeugd, waarin hij veel heeft uh, aangekloot. En via verschillende basisscholen kwam hij uiteindelijk terecht in het speciaal onderwijs. Tot hij besmet raakte met het prestatievirus. En zijn masterdiploma bestuurs- en organisatiewetenschappen behaalde. En vervolgens samen met zijn jeugdvriend Thijs Koedam een succesvol bedrijf opbouwde. Alleen één ding was hij onderweg vergeten: aankloten. Dat is ook de titel van ons boek. Ja. Welkom in de podcast, Frans. Leuk dat je het bent. Ja, vind ik ook leuk.
2: Ja. ja.
1: Dank je. Ja, je Lees het goed voor. Ja, als auteur. Ja. Moet je het goed kunnen lezen als auteur? Voor nou ja, het, 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 link, het linkje,
0: we hebben denk ik meerdere linkjes hier nu in deze driehoeks ja. uh, driehoeksverhouding die we hier zetten. Dus wij, wij, de, wij delen een uitgever, we zitten bij dezelfde uitgever. Ja. Dus uh, uh, S2-uitgevers. En dat is dan weer via Jasper, denk ik, gelopen. Via...
1: Ja, nee, jij, jij zat uh, natuurlijk, uh, Christian, jij zat bij, bij uh, S2. En uh, Frans uh, ken ik eigenlijk uit het verleden toen wij ja. ons allereerste kantoor hadden, waren onze buren. Dat was, uh, ik moet maar niet te veel over die tijd hebben, denk Mijn ik. Gekkigheid die gekke die we daar uitspookt. Ja. We hebben heel veel getafeltennis. Heel veel al. getafeltennis. Heel veel aangekloot ja. ook? Heel veel aangekloot. Ja, ik, ik was ja. ook niet te verslaan met tafeltennis. Hoor. Dus <laughs> nou. <dat's>, uh... nou. <laughs> nee, nou, ik via die manier uh, al jaren met elkaar uh, natuurlijk in contact. En uh, uh, toen gaf je aan dat je een boek aan het schrijven was en een uitgever zocht. Dus even toen, uh, toen legde ik een linkje inderdaad. Gaaf, man. Ja. Ook mooie positie gehad. de managementboek top 100?
2: ja, 23 dagen op uh, één uiteindelijk, Vet. ja, nice man, ja Goeie dat prestaties. was mooi, dat was mooi.
0: Was dat nou was dat nou ook nog wel iets wat 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 toen samen ging met met, met vader met een vaderdag uh, ja de timing, ja da, of, dat uh... ja
2: dat had ik zelf niet heel goed over nagedacht volgens mij uiteindelijk de uitgever nog wel, maar het kwam ook een beetje op ons pad hoor moet ik zeggen, dus dat was een uh, week of vier. Voordat we gingen lanceren op 8 juni, dachten we: hé, hey, het is eind juni ergens. Ik weet niet eens meer precies welke datum is het Vaderdag. En uh, toen zeiden ze: hé, hey, dan moeten we wel actie hebben, publiciteit en zo. En uh, dat is toen ook een beetje gewoon gaan rollen, zeg maar. Uh, en dat heeft managementboek zelf ook wel heel erg opgepakt. En dat heeft wel toen een enorme boost gegeven, ook naar die nummer 1-positie. Nou, tof man. Dus uh, ik had zelf natuurlijk wel wat zakelijke inkopen op grotere uh, schaal maar ik had het zonder die losse verkopen echt niet gered. Ja. Nee, gaaf. Dus dat was wel heel lach en verrassend ook wel, hoor. Want er is wel een beetje over nagedacht, maar niet toen wij dachten van we gaan 8 juni lanceren, van hé, hey, het is dan Vaderdag. Dat helemaal niet. Ja. Oh, wel mooi hoe dat dan samen kan ja. komen. Ja. Van uh, organisch.
1: Ja. Had je, voor het, had je voor jezelf al een doel, toen je, toen je eenmaal uitgege, het ging uitgeven? Van ja, het ik wilde je... wel een top 5 of zo halen, ah. maar nummer 1, dat had ik niet.
2: Weet je, de, de, ja, als je helemaal in de top 5 staat, dan, dan wil je ook op nummer 1 staan. Dan word je heel ik heb, ik, ik uh, narcistisch. Gestokt, ik ben hoor, gestopt hoor, op 3. dus. Ja, <laughs> ik ja. ja maar joh, jammer joh. <laughs> ja. Ja. Nee, ik, ik heb wel gemerkt bij mezelf dat dat wel hele rare krachten met zich meebrengt. En ook bij andere auteurs. Ik heb ook toen ik op één stond berichtjes gehad van andere auteurs van mag ik alsjeblieft op één? <lacht> ja, ja, dus dat brengt toch wel een hele rare dynamiek in. Ik had dat ook zelf hoor, want ik heb toen op een gegeven moment heel lang ben ik op drie blijven haken. Ja, toen dacht ik, goh, dit wil ik niet, weet je wel. Toen heb ik er zelf nog uh, 300 gekocht. <laughs> ook omdat ik ze dan daarna weer zeg maar hè, kon doorverkomen. Ik dacht, ik ga niet wachten op het akkoord van een klant, zeg maar die er nu 50 af wil nemen, want dan ben ik straks al van nummer 3 af. Ja. Dus toen ah, heb ja. ik er 300 maar Ik wist dus ook niet of dat er 100, 200 of 300. Het kan zijn dat ik met 150 al genoeg uh, had. Toen heb ik er wel voor de zekerheid 300 gekocht. <laughs> Toen stond ik ineens <laughs> ja. op nummer 1. Oh, oh, nou, dan, van... dan kan je de rest van je leven in, in de, in de, in de, in de ja. van zeggen dat je de nummer 1 auteur bent. Is, is dus het, dus geen, is het, ja. het geen
1: managementboekfraude? Is dat niet? Uh... Nou, ja, dat, ja, uiteindelijk wel. En
2: heel veel mensen doen er zijn er zelfs. Achteraf zijn er gewoon mensen, die doen het gelijk. Zeg maar. Die kopen er gewoon gelijk duizend. Yeah. Okay. Die heb je ook. Ik koop gewoon een eigen boek op. Ja. En, uh... dus je ah, en wil vanuit het vooral... een, vanuit de niets zie je het
0: opeens oppoppen. Precies. Ja. je meteen weer, dat is ja.
2: Kijk, ik wist al dat ik die 300 ging verkopen. Alleen, ik stuurde ook mailtjes en ik was er iets te laat mee. Dus uiteindelijk heb ik die wel verkocht. Maar ik dacht, ik ga niet wachten. Want als ik twee, twee weken op akkoorden en zo moet wachten... Ja, dan uh, ben ik van die nummer drie ook af. Ja, ja. En dan uh, haal ik nummer één nooit meer. Dus dat is zonde. Nou, ja,
0: vet. Ja. Dus we zitten hier met een uh, nummer één managementboek auteur. Hey, zou, zou jij ja, ook voor, voor de ja. uh, luisteraar misschien nog even kunnen... Kort kunnen vertellen wat je, wat je, wat je verder doet? Qua, uh, ja,
2: ja je ik bedoel... ben uh, medeoprichter uh, van Energy Platform. Uh, samen met jeugdvriend Thijs Koetom, zoals je net zei. En wij leveren vitaliteitsprogramma's aan uh, nou ja, bedrijven, overheden. Eigenlijk alles wat uh, meer dan 100 medewerkers heeft. Vaak kantoorpersoneel wat ja, tegen allerlei stressklachten... voedingsproblemen uh, met leefstijl uh, aanloopt... Um, en ja, iedereen heeft daar denk ik wel een bepaalde worsteling mee hè, met balans. We mm. hebben we allerlei mooie programma's voor met een platform... en allerlei trainingen en learnings en metingen... waardoor we echt het bedrijf helemaal ontzorgen uh, ja, op dat gebied. Vet. Ja.
0: Hey, en, en Ja. We, zoals onze naam betaalt, de digit, digitale chaos... <coughs> wij bereiden meestal niet heel veel voor. maar We hebben <laughs> eigenlijk maar één, één vraag die we standaard stellen... Oh. Um, en dat is hoe, hoe digitaal volwassen uh, vind jij jezelf?
2: Nou, ik ben er ook letterlijk altijd maar een beetje mee aan het aankloten, denk ik. Dus uh, <lacht> ja, helemaal niet. Want toevallig uh, was ik net weer aan het godverop uh, met adscampagnes zijn we dan bijvoorbeeld bezig. Dan hebben we een bureau voor die we daarvoor inschakelen. Volgens mij zijn die wel goed, alleen <lacht> volgens mij zeg ik ook. Ja, ik heb er gewoon geen kaas van gegeten. Dus dan denk ik weer... Ja, we geven daar deze maanden 1500 euro per maand of zo aan uit. En dan denk ik... Waar blijven die leads? dus mm -hmm. Ja, dus ik, 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 ik... Soms denk ik dat ik het, uh, dat ik het weet. En dan uh, op zo'n moment denk ik weer... Jezus man, dit kost, dit kost een geld. En het levert weer niks op. En dan... Moet ik van die mensen horen? Nee, dan moet je echt geduld hebben. En, uh, ja, dus ik, ik ja, nee, ik vind mezelf niet volwassen, denk ik. Nee, want ik weet niet de juiste vragen te stellen op dat moment.
0: Heb ik, ik heb je net een heel mooi geel boek gegeven. Ja, die ga ik ook <laughs> zeker lezen. Wat, dat, als het goed
2: is, ja. ik ben benieuwd naar,
0: maar als het goed is... Um, uh, als je het boek hebt gelezen, dan ben je wel in staat om betere uh, vragen te stellen... Ja. Aan, aan, aan je marketingpartners. ja. Dus dat, uh, dat vind ik nog wel interessant. Uh, ja, ik of ga het, in de... deze context die ja. je nu beschrijft. Misschien leuk om over een maandje of zo dan weer een keertje een korte check in te doen. Om te kijken. Ja, of lijkt je er mij er leuk. Halen.
2: Ik ga het zeker lezen. Want ik, me, ja, ik stel dus, ik laat het dan wel over, maar dan, ja, dan denk ik, ja, fuck. Het resultaat is gewoon niet wat ik ervan had verwacht. Ja, ja. ja.
0: cool. Uh, en wat, wat ik zelf een hele interessante vind, hè, uh, een boek geschreven dat heet Aankloten. Ja. Um, wij hebben het vaak over uh, het niveau van digitale volwassenheid in organisaties. en hoe je dat zeg maar, vanuit verschillende ooghoeken of perspectieven kunt benaderen. En of het nou design is, marketing, uh, filosofie, noem maar op. Uh, mindset, methodes, gewoontes. Yeah. Um, dus ik vind het ook wel een hele interessante. Van, zie jij daar een soort van connectie van. het thema aankloot is een fucking relevant thema. Blijkbaar. Ja. Want veel ja. mensen die, die kopen het boek, die lezen het. Ja. Uh, maar als je dat. Zeg maar combineert met um, uh, de omgeving waar bedrijven nu in zitten qua digitale transformatie, qua digitaal volwassen worden. Ja. Hoe, hoe, dat vind ik wel interessant om ook met z'n drieën eens te verkennen. Van, van hoe komt dat thema dan terug in die context?
2: Nou eigenlijk zeg maar letterlijk dat boek nog niet. Ik denk wel dat het is niet vanuit die context geschreven maar uh, ik heb wel heel veel reacties uit die hoek. Dus je merkt toch, zeg maar, vanuit ja, een beetje op één hoop de technische, een beetje de creatieve hoek, zeg maar, dat heel veel mensen zich daar wel in herkennen of gelijk een associatie hebben met aankloten. Dus ik heb natuurlijk mijn eigen invulling gegeven van aankloten. Maar het doel ook wel van dat boek is, denk ik, van, hé, hey, wat is je eigen associatie bij aankloten? Dus ja, wat dat betreft kan je alle kanten op, zeg maar, met het hele thema. Ja. Maar ik denk dat het juist in die wereld, daar leent het zich wel heel erg voor. Dat is mijn ervaring ook wat ik terug heb gekregen. Nou, dat is wel interessant ook okay, als je bijvoorbeeld dan nog een stap verder als je bijvoorbeeld naar programmeurs of zo kijkt die hebben heel vaak tegen mij gezegd ja ik ben heel vaak aan het aankloten
1: <laughs> professionele aankloters ja dat, ik heb heel okay. weinig voorbeelden of zo <laughs> he, van programmeurs erin
2: staan maar dat is wel uh, ja, dat is natuurlijk wel echt uh, dat
1: zijn echt aankloters ja
0: is je ook herkenbaar voor jou, Jasper, vanuit de design- of UX-hoek?
1: Nou, ik vond het wel grappig, want ik, ben, uh, was, bij de, ik was ook bij de boekpresentatie uh, um, uh, destijds... bij de lancering van je boek. En um, toen uh, werd ook gevraagd van, goh, heeft iemand voorbeelden van aankloten? En toen zei ik ook van, ja, ik, ja. Heb, ik heb ook het gevoel dat... ik ben mijn bedrijf ook een beetje aanklotend begonnen, zeg maar. Ik ben ooit, ik ben niet, uh, ik, ik ben ooit begonnen als grafische zeg maar. En um, ik heb dat... Ik heb daar geen opleiding voor gedaan. Ik heb daar geen formele training voor gehad of wat dan ook. Ik ben gewoon op een dag een keer gaan kijken van... oké, okay, hoe maak je nou illustraties op een computer? Ik was vroeger met paint bezig natuurlijk, met al die, mm. uh, al die gekkigheid. En op een gegeven moment uh, dat gewoon een beetje gaan doen. En toen werkte ik bij mijn broer in een motorkledingzaak. En die zei op een gegeven moment van... ja, we hebben een, uh, uh, een idee voor een cadeaukaart. Ik zeg nou oké, okay, ik mm. kan wel wat proberen. Dus ik heb wat in elkaar uh, gevriemeld, aangekloot. En... Uh, ja, toen zei ik op een gegeven moment... zou je een keer een nieuwsbrief kunnen maken. het zei, ja, dan kan een keer een nieuwsbrief maken. Dus nou, een digitaal, uh, digitaal ding maken. En ja, zo ben ik eigenlijk een beetje erin gerold... dat ik steeds meer dingen ging maken. En toen zei ik op een gegeven moment de leverancier... van goh, kan je voor mijn catalogus maken? Ik zei, ja, denk wel. <laughs> en gewoon maar gaan doen. en Gewoon maar gaan aankloten. Dat ook letterlijk... een is voor zonnebrillen. Nou, ik weet niet of de fotografen luisteren... maar dat is de zonnebrillen fotograferen. Ik, ik heb ook de fotografie toen gedaan. Ik denk, doe alles maar. Uh, Daar dat moet je nooit aan beginnen. Echt die <laughs> <Ja. laughs> spiegeling van de glazen... wat je allemaal moet wegpoetsen, weet ik het allemaal. Maar ook gewoon maar zelf maar een beetje gedaan. Ik een fototafelsje gemaakt. En ja, ik, mijn hele reis naar ondernemerschap... is ook één een, een grote stroom van aankloten geweest... om uh, te komen waar je dan op een gegeven moment bent. En nog heb ik het gevoel dat ik aan het aankloten ben elke dag. Kijk, dat was lekker, <laughs> toch? Dat is een wel een lekker gevoel. <laughs> ja, zeker. Ja, ik weet niet, je zit ook al bij ondernemen. Die, heb je het gevoel dat ook af en toe een beetje... Dat je... <laughs>
0: Deze podcast is er denk ik een voorbeeld van, ja. weet je? Dat, uh, uh, We hebben natuurlijk onszelf uh, ook een beetje makkelijk gemaakt... Uh, uh, door de naam, uh, naamgeving Digitale Chaos. Maar uh, ik zie heel veel dingen gewoon als een leerproces. En ja, wanneer leer je het meest? Volgens mij als je een uh, fouten kunt maken, dus een beetje kunt kutten... Ja. Um, um, en als je kan experimenteren. Um, want als je zeg maar, er meer in gaat van... Oké, okay, um, ik moet iets... Eh, dat is ook nog zo'n thema wat ik ook in je boek mooi zag terugkomen. Waar we een hele podcast over hebben opgenomen. Het thema perfectionisme. Ja. Als je daar bijvoorbeeld naar kijkt. Dus dat vond ik ook heel mooi. Van die herkenbaarheid. Volgens mij zitten hier ook drie ofwel herstellende perfectionisten... ofwel ja. uh, herstelde perfectionisten ja. aan, t, uh, aan tafel. Want um, ja, dat heeft mij in het begin ook heel erg tegengehouden als ondernemer. Gewoon omdat ik gewoon een wijze perfectiedrang had. Weet je wel? En dat ik bijvoorbeeld niet eens <coughs> in eerste instantie onder mijn eigen naam durfde te publiceren. Nou, als je dat nu ziet, nou een boek uitgebracht. Uh, ik, ik post elke dag op LinkedIn. Uh, ja. Ook niet elke keer perfect. Um, ik schrijf artikelen en dat, dat, dat brengt dan weer heel veel terug en snelle feedback. En daar leer je zoveel van. En dat is in principe ook gewoon, dat begint wel met een stukje aankloten.
2: Krijg je ook een soort van lef van hè, als je dat weer dan doet. Ja. Ja. Ja.
0: Het, is een zo, het, het is bijna een soort van trainen van een soort spier. Ja. Die, uh, en, uh, die je eerst gewoon niet ontwikkeld hebt. En um, wat volgens mij heel goed kan helpen is als je dezelfde drempel wat lager maakt. Dus ofwel door het aankloten te noemen ofwel door gewoon te zeggen het is een experiment. En ik wil leren van de feedback. Dus zelf heb ik bijvoorbeeld toen jaren geleden een keer een blogartikel geschreven over uh, het thema perfectionisme. Ja. Dus uh, perfectie van imperfectie heette dat. En ja, weet je, dat, dat hielp mij heel erg om dat los te laten. Want dat was al in die open. Nou, als iemand me zou corrigeren op een post of zo. Van, dus zat een ja. en nou, dan stuur ik een link. <laughs> <weet je wel? laughs> en, en ja, dat is ook gewoon een kwestie van. ja uh, ga Gewoon doen, aankloten. En um, dan, dan groei je of dan leer je of zo.
2: Ja. ja, je kan soms ook een beetje vastzitten in dat perfectionisme. Hè? Ik weet niet of je dat wel herkent. Met bepaalde dingen oh. heb je dat misschien soms ook weer meer. Zeker. Um... Als je keer iets nieuws doet of zo, dan heb ik dat soms minder of zo. Dan leg ik de lat minder hoog voor mezelf. Maar als het dan iets is wat ik al heel vaak heb gedaan en dat gaat mis, weet je wel, dan denk ik, uh, hoe kan dat nou?
1: Ja, ja we hebben dat hier uh, onderhand een beetje een wel eens van die verlammende momenten gehad. Dat je een nieuwe website wil gaan maken of nieuwe teksten gaat schrijven voor je site en dat je dan over en weer aan het stoeien bent over elk woordje... en over ja. elk dingetje. En dan zet je het online... en dan eerst de beste uh, uh, externe persoon die zegt... Uh, ja, er zit een typfout in. <laughs> of <Ja. laughs> want je, ik snap de zin niet, weet je. Ja. Dat soort dingen. En dan uh, uh, ja, heb je... Op een gegeven moment hebben we ons daar ook echt overheen moeten zetten... om gewoon maar te zeggen... nou, he, iemand die de teksten wil aanpassen, past het lekker aan. Yeah. En uh, zorg dat je, je af en toe leest. En als iemand dan ziet van... nou, oh, dat kan wel even anders, past het lekker aan. Yeah. Is, joh, ga, do, doe het gewoon. Dus yeah. Je ja, zit een muggen shift over elk woordje op een gegeven moment. Dat zijn yeah. herkenbare dingen. Um, en Frans,
0: waarom is voor jou uiteindelijk het, dit het thema geworden? Zeg maar? als je hem, uh, waarom raakt jou dat zo? Of waar, wat is je nou, onderliggende reden? Nou, ik stoorde
2: me wel aan, zeg maar, nog steeds... Dat het, uh, Heel veel van de dingen die wij doen is wel echt heel erg gericht op, op, op presteren of doelmatig dingen doen. En ik denk als je al een klein beetje perfectionistisch bent, wat best wel veel mensen, denk ik, tegenwoordig ook zijn, um, dan, dan werkt het soms alleen maar averechts. Of ik kreeg daar gewoon stress van, of ik legde mezelf die stress op, dat kan je ook zo stellen. Uh, uiteindelijk heeft me dat, denk ik, ook wel in een burn-out uh, uh, ben ik daarin terechtgekomen. dus ja, ik, zocht wel, ik zocht wel een beetje een uh, tegenbeweging. Ja. En die zijn er natuurlijk ook wel. Alleen, ja, ik vind aankloten wel wat ik, extremer. Dus ik zocht, ik zocht ook gelijk wel iets wat, wat extremer was, zeg maar. Waar mensen zich in zouden herkennen. In plaats van uh, lief zijn voor jezelf en uh, gun jezelf de balans. Weet je, die ken ik allemaal wel. Ja. Ik heb ook bij een psycholoog gezeten. <lacht> en uh, uh, weet je, daar heb ik nog steeds ook wel eens wat aan. Hè? Dat wil niet zeggen dat dat hartstikke fijn is, maar... Ja, ik miste wel een beetje gewoon dat pakkende, dat aanrommelen, aankloten. En ik merkte toen ik dat eenmaal ging ja, pitchen bij anderen... Dat, dat ik best wel wat herkenning opriep.
0: Want je hebt dat best wel... je hebt bewust volgens mij toegeschoven naar mannelijke doelgroep, klopt dat? Ja,
2: ja, uiteindelijk is het ook voor vrouwen leesbaar. Of vinden vrouwen het ook zeker een leuk boek. Alleen ik merkte wel vooral vanuit die hoek... ik kwam vanuit die burn-out natuurlijk. En dan ga je zelf op zoek uh, van hoe kom ik daaruit en wat kan ik daaraan doen en dan alles wat ik las ging over uh, vrouwen of was door een vrouw geschreven en ja ik merkte wel van ik wil wel een beetje uh, een, een voorbeeld hebben weet je wel een man die daar iets over schrijft naar nou, de eerste natuurlijk een beetje een klein beetje een taboe op ja. um, dus toen nou, ik dacht zelf eerst aan spelen dat was iets wat ik zelf had gemist waardoor ik uh, te veel met presteren bezig was geweest ja, en toen later dacht ik ook door er met anderen over te praten, die zeiden, ja, je moet eigenlijk een woord claimen. En toen dacht ik, nou, wat is nou een mannelijk woord wat er een beetje bij past? Dat is aankloten. Um, dus het is toch wel een beetje een mannelijke kijk op dingen, maar het is zeker uh, ook voor vrouwen geschikt. Ja, zo. Heel veel vrouwen herkennen zich er ook in, want die zijn helemaal klaar met al dat zweverig gedoe. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. Nou, dat merkte ik ook al. Nou, ik wil niet zeggen dat ik in een burn-out heb gezeten, maar een beetje tegen aangehikt ook wel de yeah. uh, afgelopen jaren. en. Um, wat je dan merkt als je van die bronnen gaat lezen is, of, of, of een podcast gaat luisteren of wat dan ook. Het is heel vaak van ja, pak je rust. Ja, oké, okay, pak je rust. Dus ga je doen? Ja, op, de ja. bank, op de bank liggen en een film zitten kijken. Maar ja, dat is dan weer niet de goede, rust pakken. Dus nee. dan hoor je dan, op een andere, andere plek hoor je dan weer, ja, maar dat is geen rust pakken. Je moet echt je rust pakken. <laughs> en dan is van, ja, oké, okay, maar wat moet ik nou dan doen? Ja. En uh, ik vond het wel mooi in jouw boek, uh, je, hebt die, je hebt dan een aantal regels uh, eh, voor voor aankloten ja. En dat ja. daar ook uh, bij staat bijvoorbeeld van, uh, uh, ga je gewoon vervelen. Ja. En um, ik was uh, jaren geleden een keer getriggerd door uh, John Cleese... die uh, comedian van Monty Python en dergelijke. Uh, toen werd in een interview werd hem de vraag gesteld... Over, goh, hoe kom je nou aan die geniale grappen... en die, die bizar goede humor en dat soort zaken. En hij zei van ja, als ik ga schrijven... Hij zegt, dan ga ik op een stoel zitten en ik ga niks doen. Gewoon een ja. half, ik begin <laughs> met een half uur gewoon op een stoel zitten... tot ik me echt zo verveel dat ik vanzelf ga nadenken over dat soort dingen... en dan komen er eens van dat soort... Uh... Ja, en dan pas ga ik schrijven. En dat vond ik ook wel mooi uh, in je boek dat je zegt... ga, ga, ga je maar gewoon vervelen. En dat ja, zijn dus... we niet meer gewend natuurlijk. Nee, het is een enorm
2: kut ook om te doen, hè? Het ja. is niet dat je dat zomaar kan. Ja. Maar je merkt wel, als je dat een keer zo'n setting creëert... dat het e enorm veel op kan leveren. Ja. Uh, ja. Ik, zat, ik zat van de
0: week daar ook nog over na te denken... want ik ken dat gevoel als kind nog heel goed... van echt, echte verveling. Ja. Weet je wel, van ge ja, dat, geen, ja. geen idee... Wat ik nu moet doen, mama, mama, papa. Wat moet, heb je een idee, <laughs> weet je wel? En um, je ziet dat natuurlijk bij de huidige jeugd ook heel erg. Hè? Dat uh, veel kinderen worden. Uh, die zijn continu bezig. Ja, naar clubjes gestuurd of sporten. Hebben geen tijd meer om buiten te spelen. Of weet ik veel. Uh, uh, je knie open te aan een boomtak. Hè? <laughs> ik kom vroeger altijd thuis met open knieën. Um, en ja, oké, okay, weet je. Uh, maar als je ouder wordt en je gaat werken. en je krijgt zelf kinderen. of je hebt een drukke business. van. Die tijd om te vervelen is er niet, tenzij je dat creëert.
2: Klopt. Maar hoe doe je dat dan? Ja, het zit op denk ik ook wel in kleine momenten. Kijk, ik heb wel na mijn burn-out ben ik er zo bewust mee bezig geweest. Ik ben dan ook weer daar perfectionistisch in. <lacht> dan, ga ik gewoon, dan ging ik in de tuin zitten en dan ging ik drie kwartier voor mij uitstaren. weet je, wel? Dat soort dingen. Dat is wel heel heftig, maar ik moet zeggen dat ik daar toch ook wel weer heel veel uit heb gehaald. Maar ik heb daardoor wel geleerd om het ook op kleine momenten terug te laten komen. Dus... Uh, volgens mij noemen ze dat in de theorie ook een soort van mind hè? Als je bijvoorbeeld de was aan het strijken bent... dat je nog een soort hersencapaciteit over hebt om uh, aan andere dingen te denken. Of uh, als je onder de douche staat, dat is zo'n mooi voorbeeld. Ja. Dus ik, ik ben daar wel bewuster van geworden op dat soort momenten. Um, maar ja, weet je, het is natuurlijk nog steeds wel eens lekker... om op vakantie even, al is het een kwartier, hè, gewoon eens voor je uit... Uh, staan te staren naar een weiland of een bergtop of... Uh,
0: dat is wel grappig, want ik heb twee, twee kids, een van 2,5 en een van 4,5 ja. en waar waren vorige week op vakantie. En we werden toch wel weer met de neus op de feiten gedrukt dat het is nog steeds in die leeftijd gewoon wel zorgen voor je kind op locatie. Dus ik heb wel twee boeken gelezen in de avontuur, maar ik, ik kwam er wel achter dat overdag gewoon, je hebt gewoon heel weinig tijd om zelf dat soort dingen te doen. Ja. Terwijl je dus bewust
2: creëert. Zeg maar. Klopt. Nee, weet je, dat ik heb zelf ook twee kinderen, dus dat is super druk. Alleen dan zou ik wel vooral bijvoorbeeld zeggen ja dat niks wordt niet zo dat wordt niet zo'n ding, maar ga dan vooral spelen, weet je wel? Want ja. dat is wel echt iets wat je met kinderen kan doen in plaats uh, van ze voor de televisie zetten. Wat ik ook wel natuurlijk wel eens doe, want ja, je, je moet zelf soms ook het huishouden doen, maar je merkt wel als je echt met ze aan het spelen bent, ja daar word je ook enorm creatief van. Ja, zeker. En uh, ik heb op vrijdag uh, heb ik uh, morgen heb ik weer mijn papa dag. Ja, dan moet je ook weer even inkomen, hè? Want dat zal je misschien ook wel eens merken. Als je vanuit je werk ineens weer met kinderen bezig bent... dan denk je, ja, fuck, je uh, hebt helemaal geen zin ja, in. Het is echt een knop die je
0: dan ja. moet omzetten of zo. Ik ja. heb het super grappig. Mijn ouders die hebben dus heel veel speelgoed bewaard van vroeger. En uh, dan zie je al die oude Lego nog. En dat is echt geweldig, weet je? Dan ja. kan je gewoon even samen gaan zitten... en dan uh, ga je gewoon even iets creëren ja. in Lego. Ja, geweldig.
2: Ja, dat vind ik een mooi
0: voorbeeld, en dat, ja. dat, dat, dat wordt ja. spelen, dat vind ik ook een hele grappige... want ja. ik heb letterlijk, hè, mijn boek heet Word Eens Volwassen... maar eigenlijk kom je, kom je op een gegeven moment... Kom je, kom je tot de conclusie van, ja, weet je Volwassen worden nee, dat, dat betekent dat je leert dat je moet altijd moet blijven spelen. Ja, klopt, want dan dan, dan, dan dan sta je op een bepaalde manier in de wedstrijd dat je durft uh, te experimenteren ja, en, en eigenlijk te leren.
2: wordt dat afge, afgeleerd, hè? een soort van of ja. ja, wordt ja, je je, je hebt bijna het gevoel dat je het niet meer kan doen. Ja. Ja.
0: Je zit voor een deel ook in het onderwijssysteem ingebakken, nog steeds,
2: heel erg. Klopt, ja.
1: Ja, maar je ziet het wel langzaam, begint het. langzaam weer terugkomen. Hè? Dus je hebt natuurlijk de, de principes de laatste jaren van lean start-up, dat ze ja. dingen experimenteren. Uh, natuurlijk dan echt in de business context natuurlijk. Het design thinking, ook gewoon uh, ga maar dingen maken en dan uh, testen of het werkt, ja of nee. Dat is natuurlijk ook iets meer spelenderwijs omgaan met die context. en Je ziet wel dat dat de laatste jaren weer wat ja, tractie krijgt, maar dan wel vaak weer verpakt in een hippe jas. Maar, ja, ik denk uh, wel in
2: bepaalde hoeken, denk ik wel. Ja. Je ziet natuurlijk aan de andere kant ook alweer dat we een soort van bestraffend zijn geworden op alles wat uh, niet werkt. Of iemand die niet goed presteert, die, uh, ja. uh, terwijl de geniale gekkies, weet je wel, die, die, die <laughs> komen vaak tot de mooiste dingen. En die filteren we er wel een beetje uit, heb ik het idee soms. Maar in... In, in jullie hoek, zeg maar, als ik even uh, zo mag discrimineren, <laughs> denk ik dat er juist best in jullie hoeken zijn best wel wat ruimte voor. Ja,
0: want het is eigenlijk noodzakelijk Zeker, om, ja. om duurzaam, om, om duurzaam ja. resultaten boeken. Ja. Want als je stopt met leren, ja. dan, dan blijf je achter de feiten aanlopen. Dus ja. ik, ik hoor mij heel vaak zeggen, van als je doet wat je altijd deed, dan krijg je al lang niet meer wat je altijd kreeg. Ja. Dat geldt in mijn vakgebied, maar dat geldt denk ik in, in, in het UX-vakgebied uh, of business uh, design gebied net zo. Um, nou, ik ben wel benieuwd, want um, pas je dan bepaalde principes daarvan ook zelf in je eigen bedrijf toe? Of hoe... hoe, 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 hoe nou, de ik vind het
2: in de praktijk soms lastig, hè? want het is niet dat ik dat hele boek doorleef. Ik heb het opgeschreven en er staan vijf regels in. Dat moest ook van de uitgever, want dan heb je een soort structuur. <laughs> maar het is niet dat ik die vijf constant zeg maar allemaal uh, hanteer, maar het werkt natuurlijk wel inspirerend, denk ik. Dus... Mm. Um, ik denk dat dat aankloten überhaupt al bepaalde associaties bij iemand oproept. Maar ja, weet je, we hebben ook wel momenten... dat we natuurlijk echt een prestatie van mensen verwachten. En dat dingen wel moeten kloppen. Um, uh, dus ja, er, er is bij ons wel heel veel ruimte en ook heel veel vrijheid. En ruimte voor creativiteit en eigen inbreng. Mm -hmm. Maar ja, om een voorbeeld te geven... als, als er iets met de cijfers uh, niet klopt of zo, weet je wel... of mensen hebben een uren uh, verkeerd ingevoerd. Ik heb toevallig uh, de nobele taak... om wat te controleren. Ja, weet je, daar hou ik niet van. Nee. Dus, dus ja, er zitten natuurlijk wel... bepaalde terreinen of... Uh, uitersten, zeg maar, waar je dat...
1: Uh, ja, je bepaalde moet...
2: grenzen aan aankloten, denk ik. Ja, ja
1: precies, ja. ja. Maar ik denk wel de mindset... De, de, de... Nee, tuurlijk, maar de mindset, bepaalde de vrijheid... Zit ja, al in. Ja, ja,
2: zeker. En dat het een keer iets verkeerd mag gaan. En, uh, maar achteraf, hè, ik heb dat boek geschreven dan ga je natuurlijk ook wel, ik ben uh, soms ook, uh, ik ben leidinggevende. Dan ga je ook wel terug van, Hey, ben ik soms niet te hard voor mezelf of voor anderen geweest? Dus ja. als ja. ik daarop terugkijk, dan denk ik, ja, soms wel.
0: Zo mooi, ja. Want je hebt je, dus eigenlijk vijf aanklootregels. Ja. De eerste is maak ruimte voor spel. Dus ja. Die hebben volgens mij net ook al aangeraakt. Ja. En misschien leuk om ze dan even heel kort langs te lopen, hoor. Ja. Of kort of lang, net wat, <lacht> wat eruit komt. Maar aanklootregel nummer twee zoek de verveling op.
2: Ja, nou ja dat is toch al dat je, weet je, je, wordt de hele dag overladen met prikkels en uh, heb je die smartphone weer die je afleidt. Dus, dus ja, verveling is zo uh, niet meer van deze tijd. Dus al kan je even vijf minuten niks doen, weet je, dat is al goud. En, en wat ik net ook al zei, ja, dat hoeft niet per se helemaal niks te zijn. Maar dat je in ieder geval gewoon even met iets praktisch bezig bent, aan het aanrommelen bent, zodat je gewoon hersencapaciteit over hebt... om aan iets anders te kunnen denken. Ja. Want anders... ja, gooi je die hersenpan... weer helemaal vol met uh, onzin. Ja, jullie zullen het zelf ook mer merken. Dan... Ik heb tegenwoordig Instagram. Nou, dat, dat, voor je het weet... zit je daar weer een beetje overheen te scrollen. En, ja, een
1: half uur als een zombie uh, doorheen zit. Ja. <lacht> ja, dat
2: is echt teringzooi. Dan denk ik na tien minuten... Wat de fuck heb ik allemaal zitten kijken? <lacht> ja. Vrouwen, allemaal dansjes... Van, uh, van, van moeders en weet ik veel. Ja, hele
1: gekke dingen gewoon. ja. ja. Ik merk wel dat ik dat echt vervelen vind. Het is ontzettend moeilijk tegenwoordig. Nee, zeker. En het is dat... af en toe ook lekker. Hè? Ja. Gewoon lekker je hele
2: kop gewoon met al van die teringzooi overladen. Ja, maar en, het is ook zo
1: makkelijk. Je, je hebt je telefoon die je aan het ja. afleiden is. En dan als, 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 als die weg ligt, dan ga je tv kijken. Tuurlijk. Soms doe je dat tegelijk. we je een film te en dan zit je door je ja, su nee, super, dat scrollen, super ik. Ja. irritant. En, dan,
2: uh... en, is ook, en, en, en dat is ook bijna aankloot. Hè? Dus ik wil niet zeggen we gaan nou weer een of ander gebalanceerd leven leiden... waarin je dat niet meer mag doen. <laughs> dat is ook een beetje wel... dat je dat wel mag doen of zo. Ja, dat is, als je dat lekker vindt, ga dat dan vooral doen.
1: Ah, ik vind het um... wel interessant wat je nu zegt. Want ik heb ik wel weer... Ik, ik ga daar dan wel weer heel erg in regeltjes denken. En denk ik wel eens iets van oké, okay, ik moet nu gaan vervelen. Ja, dan ja. ja, ja, nee, dat je een soort van druk opleggen. zo van, okay, Ik nee, moet maar nu ik gewoon denk, even dit niet doen en ik dat, denk dat niet doen. Dat
2: je, je vooral verveelt als je er later ineens achter komt van hé, hey, ik heb me ineens verveeld. Weet je, vaak ja. kom je daar later pas achter. Ja. Ja, wat ik heel interessant vind ook, want we hebben het wel eens eerder gehad over, hè,
0: bijvoorbeeld over uh, uh, beweging inbouwen in je, in je mm -hmm. dag of zo. En Um, uh, maak je dan een harde afspraak met jezelf, of, uh, of creëer je een context of een situatie waarbinnen je dat eerder gaat doen? Weet ja. je wel? Maar wat ik dus heel erg zie, je hebt heel veel van die productiviteitsgoeroes en zo. En, en, nou, zelf ben ik daar ook best wel veel mee bezig. Van hoe optimaliseer je dan bijvoorbeeld uh, je, je efficiëntie en zo in een dag? Ja. Dus dan, uh, nou ja, ik, ik, ik check mijn mail bijvoorbeeld niet aan het begin van de dag, ik zet mijn telefoon op stil, um, ja. ik, 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 ik box heel erg de momenten dat ik mijn werk doe. En dan bouw ik dus ook in dat ik ga wandelen smiddags, want dat zorgt ervoor dat ik me weer kan opladen en daarna weer fris aan de slag kan. Maar dan gebruik je het soort van methodisch uh, uh, terwijl je dat moment ook zou kunnen gebruiken om gewoon om het gewoon maar gewoon maar als, als wat meer aankloten te zien, zodat het ook daardoor misschien nog wat meer creativiteit gaat brengen ofzo.
2: Nou, dat denk ik ook. En ik denk wel, kijk, het is ergens wel goed dat jij zo'n methode hebt gebruikt, want kijk, in die gedragsverandering werkt dat wel zo dat je dat op een gegeven moment dan eigen maakt of in ieder geval een deel blijft ervan hangen. Dus misschien heb je het aan het begin ook wel nodig, hoor. Maar ik ben daar vanuit ons werk ook heel erg mee bezig geweest... en met dat productiviteit uh, omhoog krijgen, focus en noem het maar op. En ik denk dat het op een gegeven moment ook goed is... als je een paar van die elementen zeg maar, hebt aangebracht... en um, dat dat lekker voor je is. Maar je kan er ook helemaal in doorschieten. En dat is ja. ook wel een beetje de wereld waarin wij leven... met al die protocollen ja. en dat productiviteitsdenken en efficiëntiedenken. Ja, ik dacht... Toen ik al die training had gegeven en al die boeken had gelezen... ja, fuck, dit is het ook niet, weet je wel. En uh, ik was er zelf natuurlijk ook weer helemaal lekker in doorgeslagen... zoals ik uh, vaak in dingen doorsla. Dus ik, ik zocht eigenlijk wel de tegenreactie daarop. En ik moet zeggen dat er nu echt steeds meer boeken verschijnen... en niet, die, hebben, die heten geen aankloten, maar wel een beetje op dat vlak.
0: Ja, het hangt een soort van in de, in de ether, zeg maar. Zeker, ja. Er worden echt wel
2: wat artikelen geschreven de laatste tijd. En dus ik... ik was laatst op een event, nou, dat was wel echt letterlijk, ging dat ook een beetje over dit thema. Ja. Dus er is wel iets gaande. Ja, ja.
0: Ik, merk, ik merk bij mezelf ook, uh, ik ben ook ik, ik steeds bewuster. Bijvoorbeeld, ik heb ja. deze week nu gewoon een soort van aanklootweek Ja. <laughs> In de zin van week vakantie geweest met de kids, maar ja. dan wel de week erop. En ik heb gewoon einde van het jaar, weet je, denk je naar, of je plannen voor volgend jaar. Ja paar belangrijke beslissingen te nemen en dan gewoon puur die ruimte creëren hè? om gewoon nou, een podcastje op te nemen, een beetje te lezen, ja. een beetje niks te doen ook tussendoor. Uh, die ruimte heb je denk ik ook gewoon nodig
2: om, ja, het... om, je, om je beslissingen kwalitatiever te maken. Ja, zeker ook. Je hebt een druk gezinsleven en dan daarnaast nog dit. Ja, dat, dat kan niet anders eigenlijk. Dan, dan heb je die ruimte gewoon nodig ja. om, om eigenlijk goed te kunnen presteren.
1: Ja. Ja, ik vond het wel grappig wat je net zei want is over die boeken die de laatst uitkomen ik zat laatst een, uh, een boek te luisteren dan. ik heb zo'n uh, zo app waarin je die samenvattingen van managementboeken kan luisteren ja, de, voor mij heette die The Right Brain en dat ging over het principe van um, je ziet dat we uit een tijd komen waarin we vooral het rationele deel van het brein hebben aangesproken, dus ja. ook inderdaad die hyper-efficiency, uh, steeds maar weer uh, uh, meer doen in minder tijd en al dat soort uh, uh, gedoe, en dat we eigenlijk nu naar een tijdperk gaan... waarin we veel conceptueler gaan denken, zeg maar. Dus, dus een hoop dingen worden daar weggeautomatiseerd. Dus de makkelijkere banen worden ja. ook een beetje... uiteindelijk weggeautomatiseerd. We gaan naar een iets... Um, ja, meer creatiever... meer conceptuele tijdperk gaan we in. En um, natuurlijk... We komen uit die informatietijdperk waarin dat hele rationele brein werd aangesproken. En nu moeten we eigenlijk wat meer weer die creatieve kant en die empathische ja. kant gaan aanspreken. Mm. En dat, die beweging zie je natuurlijk al gebeuren nu. En wij zitten dan in, in het vakgebied UX design. Ja, tien jaar geleden uh, moest je helemaal uitleggen wat het was. En nu ja. merk je dat mensen naar ons toe komen en zeggen van ja, we hebben dit nodig. En um, dat zie je ook inderdaad wel in de managementboeken, dat er steeds meer wordt gekeken van... oké, okay, dat rationele... dat 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 snappen we nu wel. Maar hoe gaan we nou... die creatieve kant op? En De ja. komt van design thinking... al dat mm. soort... Uh, ik, zie me, ik, ik
0: zie hem in marketing... ook heel erg terugkomen. Want je hebt zelfs... zeg maar... eerst uh, kon je alles meten... zeg maar... met ja. data. kan nog steeds heel veel meten... met data, maar... cookie-wetgeving maakt het steeds moeilijker. Er komt steeds een groter stuk... wat een soort van... dark social wordt. Ja. Uh, uh, en dat... Ja, dan is de, de, de reactie dat, uh, dat je dus ook weer meer creatief moet zijn. Meer ja. moet nadenken over je verhaal, of je verhalen, ja. uh, je positionering. Uh, en dan komt dat ook weer bovendrijven. Dus dat is een soort van ja. synchroon. Op heel veel vakgebieden is dat volgens mij gaande. Ja.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook gewoon uh, wat je zegt. vroeger met Google Ads. Nou, vroeger, een paar jaar terug kon je nog uh, dat allemaal trucs uithalen... om hoger in Google te komen. CEO, en dat ja. wordt, wordt steeds meer natuurlijk van... Uh, nee, het principe is een goed verhaal vertellen. Het principe is juiste informatie bieden ja. voor de juiste mensen. Ja. Als dat je doel blijft... dan zul je altijd uh, goed kunnen scoren in SEO, uh, in, in, in bij wijze van spreken. Dat vind ik ook mooi aan boeken, weet je. Boeken zijn verhalen. En verhalen Precies. zijn zo oud als de mens.
2: ja. ja. <laughs> Ja, en het, 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 dat heb je ook gemerkt. Het is ook tering inefficiënt. Want het kost super veel tijd, een boek schrijven. Ja, of je kan het... Ja, misschien heb jij het heel efficiënt gedaan, maar ik niet in <laughs> ieder geval. Nee. Misschien ook bewust, omdat ik dacht van het is aankloten. <laughs> maar dat vond ik wel het mooie ook van een boek. Het levert in euro's, zeg maar. De boekverkoop, als je met de investering kijkt, ook geen reet op. Maar het is wel een mooi proces, omdat het een soort ambacht is. En ja. het is echt aankloten en... Ja, het is totaal niet uh, rendabel eigenlijk. Ja, misschien uiteindelijk in wat het oplevert daaromheen. Hè, dat, dat, dat moet ik ook nog gaan ervaren. Maar uh, het is ook niet meer van deze tijd. Hè, dat je je tijd ergens instopt waarvan uh, je niet weet wat de uitkomst is. En, uh... ik, maak, ik maak de vergelijking
0: regelmatig. Uh, dat boek schrijven zie ik als een uh, volg van een MBA over jezelf en je business. Ja. Als het een managementboek is. En ik heb, het wel zo, ja, ik heb er ook heel veel tijd in gestopt. Zeg maar. Het is een proces van meerdere jaren geweest. Maar de spin-off is wel al echt al, zeg maar, nu al zoveel groter. Uh, dat het echt ook gewoon super rendabel is geweest. Ja. Dus niet, niet secte boeken verkoop, maar inderdaad. Nee, je zit wat uh, verder uh, al in het proces. Ja, ja inderdaad. Ja. Klanten die je aantrekt, gesprekken ja. die het opent. Zoals uh, dus ik het zou doorvertalen naar omzet. dan heeft, dan heeft dat echt uh, vele malen al, uh, terugverdiend. Ja.
2: ja, terwijl als je er op voorhand mee bezig gaat zijn of zo, dan. Het is ook een leuke bijkomstigheid dat het eigenlijk ja. zo is. Nou, ja. Dat is zo, want dus,
0: ja. jij zei net, hè, toen ik mijn boek aan jou gaf, nou oh, is ja. ook wel een zwaar ding, ja. of een uh, groot ding. En dat is ja. volgens mij 600 gram of zo. Terwijl iedereen, iedereen, iedereen zegt natuurlijk, als je een managementboek bestseller wil schrijven, moet je onder de 200 pagina's blijven. Nou, ik had wel zoiets van, ik, wil het wel gewoon, ik moet gewoon waarde leveren, weet je wel. Ja. Ik wil het gewoon volstoppen met waarde. En misschien zit er dan, ja, ik weet niet of dat dan te veel is of zo, maar uh, het is voor mezelf dan ook al een manier om een soort van boven de stof te gaan staan. En dat dat... Ja, ik had letterlijk als een soort van bevalling zien. Weet je, van iets wat je... Een idee waar je zelf zwanger van wordt. En dat, dat, dat rijpt dan soms een paar jaar. En nou, dat moet eruit. Weet je wel. En dat mag ook best wel wat tijd kosten. is dus niet, niet dat het puur een middel alleen maar is voor mij... om dan leads te genereren of zo.
2: Nee, zo heb je het niet ingestoken.
0: Nee.
1: nee. nee en die boeken... Veel ziet er ook wel snel uit hoor. merk ik heb in mijn leven veel boeken gelezen. Maar... Ja, de, ik haak toch vaak wel af bij de boeken die geschreven zijn... om geld te verdienen of om als bestseller te schrijven. Zeven, sta, ja. zeven stappen naar uh, succesvol <lacht> leven. Dat soort dingen, en, uh, ja. Dat je, uh. Echt dat je zegt van nou, de boeken die de, op zo'n manier geschreven zijn... als jullie bijvoorbeeld, ja. gewoon dat je zegt van nou, ik, heb gewoon, ik wil gewoon wat op papier zetten. Ik wil gewoon mijn verhaal vertellen. En uh, een soort intrinsieke motivatie daartoe hebben. En niet het doel om geld ermee te verdienen. Ja. Ik denk dat dat wel de betere boeken zijn. En, uh, ja, wat ik ook,
0: puur, ja, wat ik ook mooi vond van... Hè, uh, uh, het is heel toegankelijk hoe je het hebt geschreven... En, en ook ja. met een vleugje humor, waardoor je ook een soort van de drempel lager maakt. Nou, ja. aanklaart regel 3 open voor falen. Uh, voor mensen zijn bang om te falen. Maar als je de drempel lager maakt om te falen en je geeft een een duwtje in de rug, ja. ja, dan is het volgens mij heel sterk.
2: Ja, en ik heb mezelf ook wel een beetje op de hak genomen. Want als je <laughs> dat niet doet, dan. Uh, ja, ik vond ook heel erg in die boekenwereld, zeg maar ook op dat persoonlijke ontwikkelingsstuk, is iedereen een soort van goeroe En. Uh, hebben ze hun leven helemaal 360 graden omgegooid... en zijn ze de nieuwe Jezus geworden, weet je wel. Ja, ja Daar heb, had ik zo'n hekel aan. Dus ik dacht wel van, ja, ik, ik ben niet perfect... dus ik ga mezelf ook niet perfect neerzetten. Uh, en ik ga mezelf ook niet als de allergrootste aankloter neerzetten... want dat ben ik niet, weet je wel. Uh, ik heb wel die principes neergezet. En ik kan echt wel best wel wat aankloten... maar er zijn mensen die ik heb geïnterviewd... die, uh, ja, die waren daar nog veel beter in. Ja.
0: Een regel 4 durf kwetsbaar te zijn. Wat betekent dat voor jou, kwetsbaarheid?
2: Ja, het is ook wel dat je aangeeft dat je iets misschien niet zo goed kan... of dat je je afvraagt of je wel de juiste persoon bent. Uh, ik denk dat ik me misschien soms wel iets... Nou, voor mijn burn-out niet kwetsbaar had opgesteld, zeg maar. En dan deed ik altijd alsof ik alles kon. Ja, en nu zeg ik eigenlijk dat ik heel veel misschien wel niet kan of... Uh ja, dat is wel de eerste stap als je wil aan kunnen kloten. Dat je misschien ook wel erkent van hé, hey, misschien ben ik hier niet zo goed in. Dat creëert daardoor ook weer ruimte. Dat betekent ook dat iemand anders dat soms weer kan gaan doen. Ik denk wel dat. dat en dat je ja, kwetsbaarheid is ook wel dat je dus weer open staat voor dat falen. Dat je gewoon ook op je bek mag gaan, dat je een beetje lief bent voor jezelf. Ja. Nee. En dat is niet ja. zo makkelijk altijd. <laughs> hè? Want kwetsbaarheid voor mannen. Ja, mannen zijn vaak niet zo kwetsbaar. Dat begint al als ik dit boek aan iemand geef. Dat is heel grappig. En dan zeggen, mannen zeggen altijd... Uh, ja, aankloten. Ja, dat kan ik al uh, heel goed. Die zeggen altijd. Ja. En een vrouw, als ik het aan een vrouw geef... dan zegt: ze: oh, daar kan ik nog wel wat van leren. Oh, wat mooi. Ja, dus dat is echt dat heel grappig. Ja.
0: Oh, dat is wel een hele mooie quote. Ja. We een nieuwe LinkedIn post. Ja,
2: nu je het zo zegt. Ik heb er nog niks over gepost.
0: Ik kan het wel gebruiken. Ik ja. zag een ik... glimp van herkenning in de ogen van Jasper.
1: Oh ja, daar meer in de <laughs> zin van: uh, <laughs> je gaf dit aan van inderdaad van ook okay, erkennen waar je niet goed in bent. Ik ben altijd heel erg goed in het willen bewijzen dat ik iets kan. Nou ja, dat heb en ik dat ook. Is heel ja. Heel erg dat ja. mensen zeggen: van uh, nou, ik, ik, heb, ik heb heel veel gekke hobby's gehad in het verleden. Ik heb, ik, ik heb kaas gemaakt. Ik heb. Uh, uh, ik ben, ik ben uh, uh, nou ja, koken, zo, zo ben ik ook een beetje aan koken begonnen, weet je. Gewoon mensen die zeggen van, uh, van ik wilde gewoon weten hoe je lasagne maakt, bijvoorbeeld. En dan zeggen ja, maar gewoon dan koop je een pakje en dan maak je die vellen. En dan zeg je ja, maar ik wil ook die vellen kunnen maken. Ik wil ook die saus kunnen maken. En, ik, en zeg ik, maar, ja, dat is er allemaal veel te veel gedoe. En ja, op dat moment gaat bij mij zo'n vlammetje aan. Dus dan zeg van, nou, dan ga ik laten zien dat ik het kan. Ja. 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 En het beste werkt bij mij omgekeerde psychologie, is dus je zegt van, nou, dat kan je helemaal niet. Een podcast, dat kan je helemaal niet. Nou, dan ga ik maar een dat podcast. Werkt, dat doen. werkt ook heel ja
0: bij kleine kinderen. Ja. Ja, 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 dat doe ik ook. Dat doe
1: je ik ben ook gewoon, ook, ook, ja. ik ben ook een klein kind. Ja. Ja. Ja, ja, je speelt, je speelt graag. Ja. Ja. Ja, dus dat mensen zeggen dat vind ik helemaal niet bij je passen. Nou, ja. dan zet ik mijn heel hard ja. op ja. 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 Nou ja, precies. Dus dat, ja, nu je het zo ja. zegt,
2: dat, dat herken ik ook heel erg. Dat ze, mijn mensen kunnen mij dan heel erg snel op de kastje. steeds minder wel. Ja. maar een paar jaar geleden had ik dat ook heel sterk. En ja. dan ging ik me extra bewijzen. Ja, Die bewijsdrang.
1: Ja, ja. ja. Ja, dus dat is
2: ook weer niet kwetsbaar zijn, nee, want dan ga je dus daar tegenin. Want dan ga je gewoon uh, zeggen, well, nee, ik kan dat echt wel, wedden dat ik dat kan. Ja. Maar, er, maar ergens, zeg maar, het, het, het is ook wel het, het, lekker het, natuurlijk, Het, um, hè?
0: het uh, uh, nee zeggen tegen dingen of bewust zijn dat je bepaalde dingen niet zo goed kan, ja. um, is ook gewoon weer strategisch heel erg sterk. Ja, dat zegt zeker, zeg maar de kern van strategie is vaak ook gewoon weten wat je niet meer doet. Ja. Um, en wat dat betreft kan het dus weer juist heel erg uh, mannelijk zijn om Klopt. wel die, 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 die keuze te maken of een soort van het besef te hebben van oké, okay, um, andere mensen kunnen dit beter. Het Klopt. Andere, nee, het is, ja. het is
2: natuurlijk, je bent mega effectief als je het wel kunt. Maar je eigen ego zit, zit dan misschien soms ook weer in de weg. Um, dus het is ook wel iets wat je moet leren en een aantal keer moet ervaren, zeg maar, om dat, om de, om dat te kunnen doen. Ja, een soort van het herkennen ja. dat het in je opkomt en dan ja.
0: observeren van, oké, okay, ja. dat is dus mijn ego die, ja. Ja. die dit tegen me roept. En, ja, dat uh, is natuurlijk
2: ja. iets wat überhaupt heel vaak in de weg zit, je eigen ego op dat vlak. Ja. Dat heb ik zelf ook wel gemerkt door de eigen ontdekkingsreis en dat zit nog steeds wel eens. Ja, dat, dat, dat blijft een lastige. Ja. Is het nou je ego uh, wat dat uh, wil gaan doen of... Uh, ja, dat. Ik denk ook wel, de, de topondernemers die ik heb geïnterviewd, ja, die hebben dat. zijn door, uh, door jaren heen ook een stuk wijzer geworden. Ja, dat zijn natuurlijk de ultieme aankloters geworden. Omdat ze gewoon heel veel dingen hebben uitbesteed, losgelaten. En een beetje zijn gaan aanrommelen en zijn gaan proberen. En, en omdat ze ook op een gegeven moment hebben ervaren dat dat een aantal keer succes had. Ja, het is grappig wel succes hebben. Het is grappig. want Ik had van de week uh, ook een, een LinkedIn-postje
0: geplaatst. En um, daar beschreef ik letterlijk ook in van... ja, weet je, ik, toen ik begon met ondernemen... was gewoon 100% ego gedreven. Ja, eh, ik Want ook. ik wilde ja. voor mezelf werken. Ja. Ik wilde vrijheid. Ja. Ik wilde een omgeving creëren ja. die bij, bij me paste. Ja. En, uh, maar op een gegeven moment... dan, ja, dan kwam ik wel tot de conclusie... dat het een soort van... dat liet wel een soort van leegte achter... toen ik dat allemaal had bereikt. Elke keer een nieuwe omzetgroei... Um, en toen op een gegeven moment toen ben ik wel wat meer gaan nadenken van, oké, okay, hoe kan ik dat meer omtunen tot een soort missiegedreven manier van werken. En toen ging er opeens van alles gebeuren wat veel meer te maken heeft met creëren, nou, noem het aankloten. Um, dus minder, minder gestoeld op, zeg maar oké, okay, je doet het vanuit je ego, maar je doet het meer omdat het bijdraagt aan iets groters. Misschien heeft het ook mee te maken dat ik vader ben geworden, zou ja. ik zomaar kunnen. Um, maar dat was zo'n observatie die ik al bij mezelf zag gebeuren. Ik dacht van, hé, dus wel iets aan het veranderen, zeg maar.
2: Dat krijg je ook automatisch energie van
0: natuurlijk, als je dat doet. Ja. Ja. Nou, dat, dan is die herkenbaar. Want als je er, als je iets meer energie geeft dan dat het kost... Ja. Dan, dan raak je volgens mij iets, iets wat, wat, wat daar heel goed paansluit.
1: Ja. Maar dat vind ik ook mooi aan het vorige punt, van durf, durf te falen... Um, uh, ik heb ook in het begin... Ik heb, voor mij heeft het heel erg geholpen om met een partner een bedrijf te gaan beginnen. Bijvoorbeeld om met, met, uh, met een vriend van mij dan een, een bedrijf te beginnen. En nu merk ik dat ook weer met personeel. Ik heb altijd heel erg de neiging... Als ik iets zie gebeuren van... Oh wacht, uh, doe do het maar zo. Want uh, ik, ik heb ervaren dat dat dan beter is. Of uh, laat mij het maar doen. Want uh, dan, uh, ja, uh, dan, 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 dan gaat het op mijn manier. <lacht> of of nou, dat, klinkt, dat, dat, nou, dat klinkt zo slecht als het is. Ja. Uh, <laughs> maar uh, ik heb heel erg moeten leren van... Um, ik heb bepaalde, ik weet bepaalde oplossingen, of weet bepaalde dingen, omdat ik in het verleden heb gemerkt fout heb gemaakt en heb gemerkt van: oké, okay, dit is hoe ik dat dan voortaan moet doen. En dat kun je duizend keer tegen iemand zeggen, maar heel veel dingen moet je zelf ervaren om, mm. um, uh, om die les te leren. Dus je kan hier, dan merkte ik hier ook dat ik heel veel gesprekken had met medewerkers of met Joey of wat dan ook over... Uh, hoe, kan je, hoe kan je dit nou voorkomen? Hoe kan je deze situatie nou voorkomen? En eigenlijk de ruimte niet meer liet uh, voor hun... om ja. hun eigen fouten te maken of hun eigen lessen eruit te halen. En ja. ook misschien met oplossingen te komen die ik nog niet eens bedacht had. Ja. Ja. En uh, dat, dat, dat is het proces wat ik de afgelopen tien jaar een beetje doorlopen heb... met, met daily creations, dat je ziet van oké, okay, wacht, maar... Um, het klinkt alsof ik een super egoïst was of zo, maar, of, of, uh, maar mijn oplossing is niet de enige oplossing, weet je Ja, Maar dat is ook weer lastig, het want niet het is ook weer juist. je eigen ego, je eigen geld, hè? dus je ja. eigen toekomst
2: en je eigen... Dus dat speelt natuurlijk ook mee. Er spelen veel meer belangen uh, mee. Ja. ja. Ik denk dat dat ook wel... Uh, het is wel eerlijk dat je het ook zegt, maar dus, ja, als, als ondernemer heb je ook zoveel petten op. Ja. Mm -hmm waardoor je op een gegeven moment ook niet meer weet... Uh, zeg maar, waarom je misschien uh, wat, wat, wat strenger of wat verder uit de, uh, uit de hoek komt zetten. Ja. Dat herken ik zelf denk ik ook. Hè? Dat zei ik ook al, als het om getallen of financiën gaat... dan uh, geef ik mezelf eigenlijk weinig ruimte om te falen... en anderen ook weer. Ja. Omdat ik denk, ja fuck, dat, uh, daar heb ik mezelf mee... en anderen dus ook weer. Hè? Dus... Ja. Maar er zijn natuurlijk genoeg terreinen... waar je, dat wel, uh, waar je die ruimte wel kan geven...
1: Ja, is dus letterlijk wat jij net zei over Google Ads. Ik ben, ik ben op een gegeven moment maar gewoon gaan aankloppen. Ja, gaan een beetje spelen. <laughs> gewoon maar ja. opgezet en een beetje opgetuigd. Ja. En uh, nou, bij ons leefde dat dan vrij snel wat op. Nou, dat is ja. leuk om te zien. Maar vervolgens uh, ook weer zoiets van: oké, okay, dat draait. Weet je, wel? Ja. volgende. Ja. En dan kom je ja, na twee jaar, ja, terwijl jaar terwijl achter. Dat is bij Google Ads niet uh, nee. Nee, <laughs> the way to go is. Ja. Maar. kom je er twee jaar achter van: ja. Uh, oh ja, wacht, misschien uh, moeten we die teksten ook aanpassen. Want op de website zijn we al een heel stap verder. Ja. ja. Dus dat, uh, ja, dat is ook kenbaar. wel leuk
2: dat je dat zegt. Dat sommige dingen draaien soms. Dat dat ook. Dat comfortabele. Dus in dit geval. Dan is het ook wel weer lekker als je geprikkeld wordt. Als er iets ge moet gebeuren. Ja. Dat je ook weer gedwongen wordt om een soort van aan te gaan kloten.
0: Ja. ja want de urgentie tot als
2: er ja. urgentie tot verandering ontbreekt. Ja. Dan is het ook
0: lastig om positieve verandering. Ja. Draaiende te houden. Ja. En dat. Ja, weet je dat. We uh, hebben uh, bijvoorbeeld afgelopen jaar. Zijn we een beetje. Uh, ...de transformatie doorgaan met ons eigen team... van um, ...dat je veel meer faciliterende rol uh, bekleedt... ...of me meer die richting uitbeweegt. Um, alleen die verandering die maak je met een lopend bedrijf. Dus je moet zeg maar, heel bewust dus die momenten inbouwen... ...dat je daar aan, aan het werken bent. Want de urgentie uh, is er niet per se vanuit uh, je businessmodel. Terwijl, terwijl we het businessmodel willen doorontwikkelen. Zeg maar. ja, baarst, dus dan he? moet je dus wel echt gewoon momenten in de tijd blokken... Ja om daarmee bezig te zijn en dus daar ook ruimte in te creëren... Uh, om daar de aandacht op te, op te richten. En hoe doe je, je dat dan? Ontstaan. Ga je dan ook
2: echt met pen en papier zitten... of is dat juist gewoon niks doen?
0: Nou, we hebben wel bepaalde uh, ritmes. Dus ja. zeg maar twee keer per jaar een soort van visieontwikkelingssessie. waarbij oh, ja. je dan ook je, uh, zeg maar, daarna ook weer je team uh, aanhaakt... en vanuit je uh, eigen rol gaat kijken hoe kan je daar een bijdragen. Uh, en dan terugkerende momenten, zeg maar... dat je gewoon bewust stilstaat bij die transformatie. Ja, oké. Okay. Dus er zit wel een soort, uh, soort ritme achter. Uh, maar ik vind het wel heel erg kenbaar dat als de urgentieprikkel er niet is, dan gaat zo'n verandering vaak langzamer.
1: Hmm.
2: Ja, ja dan, dan, dan denk je, dit, is, dit voelt wel lekker, dit is wel goed zo. Ja, terwijl denk je misschien
0: ook nog wel kan, denk, kan denken van, ja, ik, je, wil, je wil die verandering wel realiseren en je weet dat het moet gebeuren. Ja. Alleen het tempo vlakt misschien wat af doordat, doordat het iets te comfortabel is of zo. En dan, je zou er ook voor kunnen kiezen om het jezelf minder comfortabel te maken bijvoorbeeld.
2: Ja, ik denk dat dat inderdaad soms heel erg, ja soms is de situatie ook dat dat gewoon eigenlijk oppopt. Hè? En ik denk dat we dat ook allemaal wel herkennen. We hadden dat bijvoorbeeld ook in corona met ons bedrijf, hadden we ineens enorm veel uh, stress omdat heel veel dingen onzeker werden. Ja. Maar ook terugkijkend daarop was het ook weer een hele leuke tijd, een hele dynamische ja. tijd. In uh, een tijd waarin we enorm veel nieuwe dingen hebben gedaan en hebben aangekloot. Ja. ja. het is zo, ja, ja, je... herkenbaar Wel <laughs>
1: ja. ook. De file wat, nou, er kwam wat tijd vrij, laat ik zo zeggen. Er kwam wat ruimte in. Ja, de we, we hebben niet de super negatief ervaren, maar wel wat, wat ruimte gekregen. En daarin gingen we ineens naar dingen kijken: van oh ja, wacht. Die huisstijl, hoe moeten we daar niet eens wat mee doen. Oh ja, die, uh, die strategie zullen we dat nog eens even wat, wat, wat strakker neerzetten. En we kwam ineens wat ruimte vrij om over die dingen na te denken. En ja. ik werd net een beetje getriggerd. Ik dacht, misschien het uh, idee voor een tweede boek zakelijk aankloot. Ja. Uh, <laughs> ja. Als je af en toe ook gewoon eens bedenkt van nou, ik ga gewoon eens even rommelen aan die strategie. Ja. Oh, niet, niet wachten tot die urgentie er is van we moeten ineens veranderen. Want er komt een recessie aan, dan weet ik van wat. Nee, gewoon eens even gewoon, laat ik eens even gewoon lekker gaan rommelen. Ja, wat deze, wel lekker aan is aan
2: zo'n moment dat je moet. Hè? Dus dat dan dan ga je echt aankloten of zo. Je wordt ja. gewoon gedwongen.
0: We, hadden, we, hadden, we hebben het er wel eens eerder in een andere episode over gehad, maar we hadden het met ons team net zo, weet je. Want ja. je wordt gewoon een crisis ingeworpen, in chaos ingeworpen. En de meeste mensen raken een soort van in paniek of zo. Uh, ja. Maar uh, ja, we hadden allebei zoiets van, van, ja, dat we een soort van wel gedijen in chaos of zo. Ja. En ja. dat je daardoor een soort van ja. rust krijgt, heel raar, ja. in je hoofd. En daardoor gewoon dat het heel duidelijk is van... Ja, je moet gewoon bepaalde keuzes gaan maken. dan komt de wijze bak creativiteit los. Ja. En dat zag je toen ook heel erg. Hè? Heel erg piek in creativiteit. En dat vlakte toen een soort van weer af. Maar volgens mij is het juist een, een soort kunst... om dat, om dat dre dreinder te houden. Dus.
2: Nou ja, ik, ik, ik heb dat... Dat vind ik een mooi voorbeeld dat je dat aanhaalt. Ik heb bij mezelf ook... Mensen denken soms dat je een burn-out krijgt... als je heel hard werkt of zo. Hè? Of als je... Um, uh, helemaal overladen bent met alles uh, wat, er in je, wat erbij gebeurt. Maar ik, ik heb eigenlijk juist ervaren dat... je krijgt een burn-out van de verkeerde dingen doen, weet je wel. Dus ja. als je met de verkeerde dingen bezig bent... of als je, in mijn geval, als, er, als het juist gewoon een beetje rustig was... en het allemaal wel een beetje liep. Terwijl als, als ik heel veel stress kan krijgen... dan is dat voor mij ook weer positief. Ja, dus ja je hebt heel verschillende
0: dubbel. soorten stress... Dat is even niet even op, maar wat was het? Eustress. Ja, eus ja, Je vorm. hebt uh,
2: acute stress, klopt. Ja. Er zitten ook weer allerlei... Dus, dat is eigenlijk ook wel een soort van positieve stress... omdat je er energie van krijgt, omdat je heel veel dingen voor elkaar krijgt. Terwijl als je... Uh, ik, ik heb dat bijvoorbeeld ook als, als op een gegeven moment zo'n boek loopt... en ik denk, nou het loopt, dan denk ik, ja, dit was het weer, weet je wel. Ja.
1: Oh, heel herkenbaar. Ja, <laughs> ja dus dat, nou, dat heb ik ook weer gedaan. Ja, ja precies. <laughs> uh, kan ik niet een nieuw boek gaan doen of ja, zo? Ja, ja. <laughs>
2: Dus dat is dan ook weer een voorbeeld. Dan zeggen mensen maar, oh ja, leuk heet dat boek. En dan denk je, nou, ik vind het eigenlijk al lang niet meer leuk. Ja. Ja. Het, heeft voor mij, het heeft voor mij ongeveer anderhalf jaar
0: gelezen... na publicatie dat ik mijn eigen boek weer een keer heb gelezen. Oh, ja. En toen moest ik de check gaan doen voor de tweede druk. Ja. Je, bent echt, maar je, je bent er zoveel mee bezig geweest... Ja. dat je
2: denkt van, laat het maar even liggen. Ja, je bent er helemaal gaat uit. gaat iets gebeuren, weet ja. wel. Ja. Dus ik denk ook wel weer dat, weet je... het is juist goed en daar krijg je echt niet zomaar een burn-out van... om jezelf gewoon echt uit te dagen. Ja, en dat is wel mijn ervaring. Ik denk dat dat bij iedereen weer anders is. Maar ja, ja nogmaals, die burn-out heb ik dus niet gekregen... van uh, uh, ja, misschien wel te weinig uitdagingen op dat moment. Of dat alles een beetje liep en dan ga je, ga je zelf wel zoeken... of ja. stress krijgen van dingen waarvan je denkt... Oh, dat had ik helemaal niet verwacht dat ik daar stress van kreeg.
0: En welke rol nam dan regel nummer vijf... neem je zelf niet te serieus daar nog uh, een plek in?
2: <lacht> nou, ik nam mezelf denk ik toch veel te serieus. Omdat op een gegeven moment, ja, ik had wel wat succesjes bereikt... Ik was natuurlijk van origine een echte aankloter, speciaal onderwijs. Heel veel katten kwaad uitgehaald. Uh, je voorbeelden? In aanraking gekomen <laughs> met politie en justitie. Ja, weet je wel, zoveel ellende. En daarna, op een gegeven moment ook, zat ik in de flow en uh, studies afgerond. En uh, uiteindelijk een masterdiploma en de IT terechtgekomen als consultant. En uh, daarna zelfs een eigen bedrijf opgezet, wat succesvol werd. En dan denk je, nou, weet je wel, ik ben echt uh, ik ben een grote jongen. Terwijl het slaat natuurlijk helemaal nergens op, want... Ja, je hebt een klein beetje succes en het is ook heel relatief in vergelijking met uh, want ja, dat succes is altijd relatief natuurlijk en ja. je gaat op een gegeven ging ik wel ook mijn status daaraan ophangen uh, terwijl ik ook weer niet zo heel erg statusgericht ja. ben maar ja dat ging ik toch wel weer doen ja dan neem je jezelf denk ik automatisch wel op een gegeven moment heel erg serieus
1: ja ja, wat ik, wat ik op een gegeven moment denk dat het een beetje door corona. En dat past niet weet, bij mij
2: hoor. Dus iedereen zijn ding. Maar bij ja. mij past dat in ieder geval niet.
1: Nee, precies. Ja. Nou, wat, ik, wat ik heel erg merkte was dat ik mijn bedrijf was mijn identiteit geworden op een gegeven moment. Ja. Dat als je dan in gesprek was met iemand, was het, oh, hoe is het met je? Ja, wel goed. Hoe is het met je bedrijf? Dat was vraag twee. Iedereen die dat stelde. Ja. En Op een gegeven moment had ik echt zoiets van, ja, oké, okay, maar uh, ik werk heel veel natuurlijk. vind ik leuk. Ik, vind ook, ik heb ook altijd gezegd van, ik vind het leuk om te werken. Dus dan werk ik ook graag veel. Maar op een gegeven moment merk je wel, well, ja, uh, mijn bedrijf en ik zijn eigenlijk niet meer te scheiden van elkaar. en Los van het feit dat we Daily Creations meer als agency willen neer, hebben neergezet... de afgelopen jaren als uh, Joey en Jasper, wat het in het begin een beetje was. van Dat, dat creatieve duo wat ons dan helpt, maar dat werd steeds meer naar Daily Creations toe. Maar dan nog zat mijn persoonlijke identiteit best wel verweven... met, met het bedrijf aan zich, zeg maar. En dat, dat, dat merkte ik. En daar had ik ook weer een goed boek over geluisterd... Wat, wat, um uh, wat zei van, ja, de, de, de oorzaken van heel veel van dit soort... Uh, van burn klachten of depressieklachten, weet ik. Dat ja. is vaak ook een soort disconnectie. Klopt, ja. Dus... Dat heb
2: jij mij verteld toen. En die, heb ja. ik, die ben ik nooit vergeten, hè. Ja. Nee. Hij uh, kan nee. een disconnectie Zo zijn... Zo voelt het voor mij namelijk ook. Of ja. een
1: disconnectie zijn met, met uh, wie je denkt dat je wil zijn. Ja. Dat, dat, dat soort, uh, ja.
2: Ja, dat is wel... Er is zelfs een boek over geschreven, hè. Dat disconnectie stuk. Ja. Uh, dat is, denk ik, wel de beste omschrijving ervan.
1: Ja. ja. En wat je zegt, dat hoeft niet alleen maar altijd aan te liggen... dat je altijd maar keihard werkt. Nee, helemaal niet. Je hebt natuurlijk nee. ook het principe van de bore-out tegenwoordig. Ja, dat ligt heel erg je... in het verlengde, ja. 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 je gewoon zegt, van, ik heb geen uitdaging meer in mijn leven. Ja.
2: Nee, ja, dan kun je net zo goed depressief of uh, angstig... of wat dan ook van worden. Ja. ja.
1: was zware onderwerpen bij de regel. Uh, neem jezelf niet te serieus, <laughs> ja. hè? Nee, maar zo is het... Ja. <laughs> nee, joh, weet je, zo is het wel gekeken. Kijk... Um, um,
2: ja, ook door zo'n burn-out ga je jezelf weer heel serieus nemen. Want dat, dat moet ook, hè. Want je moet dan op een gegeven moment je grenzen uh, leren uh, te bewaken. Maar als je ook daar weer om kan lachen, een soort van... Hè? Als je daar weer met, op terug kan kijken, dan is dat ook weer heel grappig. Ja. Dus ik denk in elke situatie, of je nou... Uh, de, vind ik het wel leuk of helend als je jezelf soms niet te serieus neemt. Of je nou heel goed presteert. Ja. Of misschien ook op het moment dat alles mislukt, weet je wel. Of als je gewoon echt helemaal naar de kloten bent of ziek wordt... Ja, weet je, dat is super ernstig natuurlijk. En dat moet je ook wel serieus nemen. Uh, maar ja, lacht er wel om, denk ik dan. Ik denk dat ik het, het meest helende wat ik had in die burn-out was gewoon met vrienden erom lachen. <laughs> ja, dat heb je, komt, je dat nog komt. een leuk,
0: leuke anekdote? <laughs> uh,
2: nou ja, ik durfde er gewoon de supermarkt niet meer in, weet je wel. Uh, Omdat ik zo veel prikkels, alles was gewoon... Uh, ik was helemaal gek geworden van die prikkels, dus... Ja, dan, 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 ik weet niet, dan verstijft ik gewoon helemaal. Ja, als je daarover nadenkt, als ik nu de supermarkt inloop, dan denk ik, ja, hoe kan dat? Maar ik heb gewoon uh, die, die, die hamsters, weet je wel, van de Albert Heijn, die zag gewoon om me afkomen, weet je wel. Zo. <laughs> dus ja, dus daar konden we natuurlijk achteraf echt wel enorm hard om lachen. En mm -hmm. ook wel in mijn, in de periode na mijn burn-out toe, ging ik een soort van overpresteren. Ah, ja. mm
1: -hmm.
2: En daar hebben we ook wel om kunnen lachen, want dan ging, ik sloeg dan helemaal door in sporten uh, en in Gezond eten en dan, uh, ja, dan ging ik anderen ook vertellen dat ze dat moesten doen. Ik, heb, uh, ik ben toen uh, in die periode daarna ook getrouwd en er uh, was een rooster. Een vriend van mij die heeft ook daar een heel, uh, hele rooster aan gewijd. Van, ja, want ik ging anderen ook overtuigen: nee, als je dit doet, zeg maar. Hè, en uh, als je dat doet, nou dan word je echt een beter mens. Weet je? Want dit is nou, de oplossing. En, ja. Dat was de oplossing. <laughs> want was ook mijn eigen passie. Want we waren al bezig met vitaliteit. Net zoals jij hier ook. Ja, je eigen passie. Uh, en het gaan volgen in je bedrijf. Dat was bij mij ook. Dus... Ja. En ik ging dat in extreme uitvergroten. Dus ik werd een soort van mezelf en mijn bedrijf. Dat ging allemaal in elkaar overlopen. Zo ja, weet je, ik nam mezelf veel te serieus. Ik ben ook maar een mens. Met uh, burn-out en uh, gebreken <laughs> en allerlei, ja. Of, of soms ook ongezond eten, ja. ja. Omdat het lekker is. Gisteren nog friet op. Oh, lekker. Ja. Ja, heel veel ook.
1: <laughs> Beetje last van, steeds. Ik ben
0: net een week op vakantie geweest. en Toen zat ik in een hotel. En dan had je elke avond gewoon... All oh, you can eat a limited buffet. Super lekker oh, ja. eten. Maar, oh my god. Ik zo na, na drie dagen friet. Toen uh, ja. de rest van de week... geen aardappels meer. Uh, gek je, kapot. Ik heb mezelf kapot gegeten met ja. patat. Maar,
1: ik vind het wel grappig, want je zei net dat hele gezonde eten. Ik ben de afgelopen half jaar 20 kilo afgevallen. En ik heb dat gedaan met, met, met een andere voedingspatroon. En ik had juist bij mezelf zoiets van, ja, ik ga niet mensen zitten overtuigen van dit geheel. Ik ga niet zitten vertellen nee. dat dit the way to go is. En alleen, door, mensen zijn natuurlijk wel nieuwsgierig hoe je dat doet. Dus je gaat het dan een beetje uitleggen en door het te uitgebreid te willen lanceren. Ja, ik dan ga je zeer, daarin mee. Ja. Ga ik toch mensen, toch weer, ga ik toch weer een beetje ja. de, de halve goeroe uithangen en zo. Van, ja, maar dit, uh, ik zeg, ja, maar het werkt voor mij heel goed, maar dat betekent niet hm. dat voor iedereen zo is. Nee. Dus, joh, maar, als toch ben je een soort van sales pitch aan de houden voor zoiets. Nee, je gaat daar wel dat is in mee. Mogelijk heel erg. Klopt. Ja.
0: Ja, of zit dat dan een soort van die, uh, automatisme of zo? Of, ja, je
2: uh, gewoon wordt gestreeld dan, hè? Zo van, uh, nou, maar ik, ik zit ergens ook in een gewoon ja.
1: enthousiasme. Ik ben, ja. vond het gewoon vet. Ja, dat het is werkt, het ook. Het werkt voor mij zo goed. Ik viel een kilo per week af. Dus ik had echt zoiets van, ja, weet je, het is gewoon, ik vind het gewoon super tof dat het zo goed werkt. Dus dan ben ik heel erg blij voor mezelf dat ik iets gevonden heb wat vol te houden is en wat werkt. Ja, ja dan kan je die enthousiasme niet tegenhouden als iemand dan vraagt van, uh, goh, hoe gaat dat? en dan probeer je jezelf zo tegen te houden van oké okay, wordt geen wordt niet zo'n zo'n irritante gast die uh, die altijd maar zit te vertellen wat wat way to go is maar ja, ja maar is ook ja
0: je deelt ook kennis met anderen waar je ze wellicht mee verder kan helpen weet ja. je dus ja. dat, dat is het ook die, 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 als het vanaf die, die plek komt dan uh, ja en dit is een, dan is het misschien juist mooi dat dat een soort automatisme is
1: ja.
2: ja het is ook een beetje denk ik van deze tijd hè? dat we dan uh, ja, een soort op zoek zijn naar inspiratie van anderen... of graag geïnspireerd ja. willen worden.
0: Of, of dat we geleid willen worden. Of geleid willen een worden, van... hè, een
2: beetje de, de, de ontkerkelijking. We zijn toch op zoek, dus... Ja. Ik was ook op zoek. En dan ga je graag ook je volgelingen daarin meenemen of zo. Ze ja. dus zijn op zoek naar hoofd houvast. Ja. ja. En ik was zelf natuurlijk ook wel op zoek. Maar dan gaan anderen... Ik had toen... ben ik dan achteraf wel trots op de foto's. Ik had een heel lekker lichaam, maar ook helemaal <laughs> afgetraind. Mogen, mogen we een foto bij de show notes
0: hebben? Ja, 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 ja
1: zeker. <laughs> Dus nou hier hadden <laughs> de was, het dus ja, Er zijn ook wel anderen
2: die dachten, wow Frans, dan, uh, als ik op het strand liep of zo, van hey, hoe de fuck heb je dat gedaan? Dus ja, dan was je ook wel enthousiast. Ja. ja, het slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Want ook om dat te onderhouden, dat is een prestatie op zich, want dan ben je, ja, dat slaat helemaal nergens op. Dus dat is één keer leuk voor de foto's. En dat kan je later in je kinderen laten zien. En uh, <laughs> ja, dat is het. Maar het is denk ja, ik. Ik wel. Het ja voor mij niet uh, dat ik daar gelukkig van word of zo.
0: Ja, ik denk wel. Ik denk dat ik zeg maar. Nog even terug naar hoe, 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 hoe hoger de, de mate van chaos, hoe meer behoefte mensen krijgen aan houvast of zo. Ja, ja. En dan, dan zijn voorbeelden, denk ik wel. Die kunnen daar een soort van uh, ja, inspirerend in zijn of zo. Ja. Um, en dan, ja, dan kan zo'n... Je noemt het bij je conclusie. Uh, word je een goede aankloter. Het aanklootjaar.
2: Ja. Uh, je geeft wel een soort van uh, handvaten...
0: Ja. waar mensen mee aan de slag kunnen.
2: Ja, ik heb een paar dingen opgeschreven... waarvan ik dacht, die werken wel voor mij. En dat aanklootjaar is wel... Ja, dat valt of staat natuurlijk wel met ruimte. Ik denk dat iedereen ook wel eens een keer zo'n moment heeft gehad. Het kan, kan ook een week zijn. Hè? Jij noemde je vakantie of daarna. Dat je wel ruimte creëert om, om zeg maar, uh, ja, dat aankloten zeg maar, eigen te maken... of gewoon dingen aan het toeval over te laten. En ik heb zo'n jaar in mijn studententijd gehad... maar ik denk dat iedereen wel eens een keer zo'n jaar herkent. Kan ook in de opstart van je bedrijf zitten. Dat je gewoon lekker allemaal dingen aan het, uh, ja. Uh, uh, ja, aan het proberen bent... aan het aankloten bent. Ja, voor mij is dat nog steeds goud. En ik, ja, ik ben zelf uh, daar ook vaak nog wel bewust mee bezig. Hoe kan ik die momenten voor mezelf creëren? Maar ik heb vooral wel met... Mijn ontwikkeling daarvoor geleerd, dat, dat blijf ik ook benadrukken, dat aankloten. Ja, iedereen heeft wel eigen associaties erbij en ik vind het ook het leuke van het boek. Er zijn heel veel mensen die kopen natuurlijk een boek en die lezen het niet, maar die hebben wel dat boek gekocht om die koppeling te maken met die associatie die ze hebben. Mm. En die gaan hun eigen invulling eraan geven. Dus zo, ja, jullie hebben ook weer een eigen invulling van aankloten en dat vind ik eigenlijk alleen maar leuk.
0: ja. Ja, dat is het denk ik ook. Als je er persoonlijk iets van kan maken. We, ja. hebben het, we hebben het wel eens eerder over methodieken gehad. Zelfs tot aan strategiemodellen. Zoals het OGSM. En nou, noem maar op. Ja. Pas op het moment dat je een... een je krijgt een methodiek in handen. Uh, het, het werkt volgens mij nooit echt goed als je het als invuloefening gebruikt. Maar nee. wel als je het toepast op je eigen situatie. En wat voor jou goed werkt. En dan kan dit boek denk ik een heel goed soort van houvast zijn. Wat ook nog eens lekker wegleest. Ja. Um, uh, om je daarop aan te zetten of zo.
2: Ja. Nou, nee, en ik probeer het ook vooral met eigen voorbeelden een beetje prikkelend te maken. Dat je misschien ook zelf nadenkt, en dat hebben jullie nu ook al gedaan in dit gesprek, over die eigen voorbeelden. Dat pakt mij altijd wel ook in boeken als je nadenkt over je eigen verhaal of zo, in plaats van een model of een theorie.
0: Ja.
2: Want ja, opstaan voor falen, ik vind het ook altijd leuk klinken dat het belangrijk is, maar ja, ik weet nooit hoe eigenlijk. <laughs> uh, ik kom er altijd achteraf achter.
0: Ja, maar dat is ook heel erg
2: persoonlijk, denk ik. Ja, van je faalt iedereen. een beetje je eigen regel. Ja, <laughs> vaak wel. En ik kan er dan dus weer heel erg hard daarna om lachen, weet je wel. Ja. Dat is vooral mijn ding. Maar in het moment, ik ben per definitie niet iemand die heel goed is in falen of zo. Het begint wel eens bij ik achterhalen van
0: waar zit dan je eigen ja. leerpunt of zo. Ja. Of uh, is dat perfectie of zit er ja. op, of iets anders en hoe kan ja, ook je dan die zelf die kwetsbaarheid hè, van durf ja. je
1: durf je ook naar jezelf toe te geven op een gegeven moment dat je, dat, je dat dit gewoon misgegaan is dat je gefaald hebt hier ja. en dat je dan uh, dat het ook helemaal niet erg is nee ja
0: dat je er bewust bij stilstaat ja, ja maar ik zeg wat een nodig om er snel overheen te stappen en dan weer door te gaan weet ja. je
2: wel ja en ik kan het persoonlijk altijd wel ik ik kan er dus wel mee omgaan maar dan kan ik weer heel hard zijn voor mezelf ja. En het knappe is, mensen die er echt goed mee om kunnen gaan, die heb ik ook wel een paar mensen om me heen met je, die zijn dan ook wel gewoon lief voor zichzelf. Die zeggen, boeien, weet je wel. Of ja. Ja, Die zegt niet eens boeien, maar die zegt, ja, kan gebeuren. Ja. ja, ja. ja. Dus en, ik kan dan nog wel zeggen, ik kan dan eerst nog wel schelden en tieren. En uh, daarna kan ik het wel relativiseren, <lacht> maar dat duurt wel even. Dat <lacht> heeft wel een tijd nodig. Ja. <lacht> ja. ja. Dus dat is nog wel een leermoment voor mijzelf. Ja.
1: Ik denk dat we zo nog wel een paar uur kunnen doorpraten. Ja, uh, maar volgens mij volgens
0: zitten we al een uur. We zitten uh, al een uur, ja. Ik moet ook al pissen, joh. Maar ja. dan <laughs> maar heb, je dan, mate, heb je dan misschien <laughs> nog een grote uitsmijter of een tip die je wil meegeven aan de luisteraar?
2: Ja, weet je, ik zou wel vooral op ontdekkingstocht uitgaan. Ik ga gewoon wel een beetje scheid hebben. <laughs> Ik vind wel, ja, aankloten is wel ook gewoon uh, zeggen: van hey, ik ben vandaag ziek, ik kom niet. Of om wat weet ik veel wat je verzin, maar ga gewoon een keer echt aankloten. En dat is, ja.
1: Nou, deze niet... podcast neemt heel Nederland een dag vrij. Ja, maar dat vind <laughs> ik ook ik stort niet stort dat... in. Ja, maar dan <laughs> zeg je gewoon: van ik
2: tegen je werkgever of ja. weet ik veel tegen je compagnon: van ik ben er vandaag niet, want ik heb gewoon geen zin en ik ga gewoon wat anders doen. Nou ja, ja,
0: bijvoorbeeld uh, het boek Aankloot te kopen. Uh, je leest hem in een dag uit. Uh, nou, bijvoorbeeld. Gemerkt, Precies.
2: Uh, dus dat kan een goede kickstarter zijn. Ja. Of, ja. of ga gamen, weet je wel. Ga, ga, ga gewoon iets doen wat je gewoon, uh, yeah, wat je leuk vindt.
1: Ah, ik vind het een tip die je die ooit... De, de, toen we op de Lommellaan zaten, heb je het ooit een keer tegen mij gezegd... en dat is me altijd blijven hangen. Dat je zei van, uh, als je je dag niet hebt... Ga dan, blijf dan lekker thuis. Ja. Hè, ga dan gewoon niet, ga niet jezelf dwingen om naar kantoor te komen en dan een, uh, een, een soort halve werkdag uh, die totaal niet efficiënt is, of nee. effectief is, uh, voor je bureau te gaan zitten. Precies. Maar als jij je dag niet hebt, zeg dat gewoon en ga, uh, uh, ga wat anders doen. En wat ik heel erg heb geleerd, is op het moment dat ik uitspreek naar bijvoorbeeld Joey of naar, naar, naar mensen van, uh, ik heb mijn dag niet, dat ik het dan bij mezelf alweer relativeer en dan denk van, ah oh ja, wacht, wat zit ik me aan te stellen? Of dat, dat toch niet per se, maar van, oh ja, eigenlijk valt het ook wel weer mee. En dan vaak maar, kom je dan toch nog wel eens in ja, de flotere. en als je dat
2: tegen iemand anders zegt, kan hij er ook nog rekening mee houden. Hè? Ja. Dus hoe mooi is dat? Ja. Dat is ook nog eens heel mooi eraan.
1: Ja.
0: Mooi. Gaan. En voor het vergeten, volgens mij had je nog een uh, primeur.
2: Ja, oh. Ja, oh ja, dat is nog wel een, komt er uh, niet in het verhaal voor. Nou? <laughs> nee, ik ga stoppen met uh, Energy Platform zelf. dus ik ga in ieder geval uh, ja, wanneer okay. ik precies zeg maar uitgetreden is nog niet helemaal bekend, maar ik ga wel een, uh, ja, een andere kant op en welke kant weet ik ook nog niet. Maar uh, ja, het gaat na acht jaar gaat het in ieder geval uh, voor mij uh, daar uh, stoppen.
1: Wow. Oké. Okay. Ja,
2: ja. Dus dat is ook wel, ja, het is een moeilijke beslissing waar ik wel een jaar zeg maar mee. Uh, heb geworsteld aan, heb lopen kloten, zeg maar. En, en ja, de laatste, de laatste weken, maanden, die waren doorslaggevend. En uh, ja, dat gaat binnen nu uh, ja, het liefst zo snel mogelijk. Maar uh, ja, wanneer weten we nog niet precies. Maar het gaat wel einde, eindig zijn.
1: Wauw. En ja, nou, dan flink. gaat er iets nieuws
0: beginnen.
2: Dan gaat er iets nieuws beginnen. En wat, weet ik nog niet. Maar uh, ja, er gaat wel iets komen, ja. Gaaf. Ja.
0: gaan we je extra goed volgen, de komende ja, tijd. Ja,
2: zeker. Nee, het <laughs> wordt wel weer een aanklootperiode. Dus dat is wel leuk. Dus zit ik nu eigenlijk al in. Nice. Ja, het voelt ook weer een beetje onwennig en eng natuurlijk. Maar uh, het, gaat wel het, het gaat uiteindelijk gaat het weer heel veel brengen.
1: Okay, mooie, ook een mooie uitdaging. Ja, zeker. Om weer iets uh, heel anders op te gaan zoeken. Ja, ja. klopt. Super ja. gaaf. Nou, nou ik denk, uh, gezien het feit dat we al zo makkelijk een uur vol praten, ja. over een jaartje maar even ik denk, een ja, gesprek denken. We hebben heel
2: of was een data moeten plannen
0: over een jaar. Ja, ja, ik heb mezelf
2: wel voorgenomen om ook een paar van die principes natuurlijk in uh, extreem uh, weer door te gaan voeren. Dus, Practice what you preach. Ja, ja, ja twee, maanden,
1: <laughs> twee maanden falen. Het <laughs> jaar ja. zit er al aan te <laughs> komen. Ja.
0: Mooi
2: man.
1: Super gaaf. Ja, ja. ja.
0: Nou, vind ik het mooi om, uh, om mee af te ronden. Wij plannen straks een datum in de agenda voor ja. plus een jaar.
2: Ja, ja zeker weten. Nee, dan ben ik wel benieuwd ook waar ik sta. <laughs> ik probeer het ook wel los te laten. Want er zijn heel veel mensen die zeggen tegen mij: ja, Hoe ga je dat dan doen? Je hebt een gezin. en uh, uh, Ook allemaal goed bedoeld hoor. Maar ik denk, nee, dat wil ik dus allemaal niet bedenken. Weet je wel. Ja. Ja. Dus het wordt wel spannend. Maar ik vind het gevoel dat het gewoon nog dat ik het nog niet weet, is ook wel lekker. Ja. Ja.
0: Oh, Inspirerend. Ja. Ja. gaan je nou, verder volgen.
2: Super bedankt. Dankjewel. Ja, het gesprek. Voor ja, mooie gesprek. geen dank. Vond het leuk. Ja. Ik ga mezelf niet terugluisteren, maar... Niet? Uh, oh. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> ik hoop dat het is... voor de andere luisteraars leuk is. Ja, dat vind ik ook goed. Allright. Cool man.
1: Ja. Luisteraar tot de volgende keer. Tot volgende keer. Tot zit een met de goede <tankt> <Ja>, pedo. <tankt> Nou, oh, ik heb hier pas neem geweest.